0: CE, vous informez et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler avec un invité, Jean-Claude Denard, des forêts urbaines. Absolument <rire> Voilà, on buzz maintenant.
1: Oui, nous allons évoquer un certain nombre de problèmes concernant nos forêts proches, celles de
2: Fausse-Repose et de Meudon.
0: Jean-Aubert Dufault, juste après, tu vas nous parler de grève, mais tu vas nous faire un lien avec l'écologie, ou en tout cas, il y a un lien qui a été fait entre l'écologie et la grève.
2: Oui, assez récemment, c'est un sujet d'actualité et je vais, vous faire, je vais vous faire part de mon étonnement concernant la façon dont le sujet est traité et même rapporté l'écologie, par le gouvernement bien sûr.
0: Alain de Frémont, tu vas nous faire un petit tour d'horizon des spectacles de l'Atrium en
3: avril. Oui, deux spectacles ce mois-ci à l'Atrium. Et pour terminer l'émission,
0: Diane Lafranc est venue avec une invitée, Valérie Cisaré pour l'association L'Art en Partage.
4: Euh, en effet Jonathan, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Cisaré Petit-Jean qui va nous présenter l'association L'Art en Partage, qui a été fondée en 2015 et qui, depuis, a vu conduire son activité consistant, comme son nom l'indique, à partager l'art avec un large public. Tout de
0: suite, la chronique politique avec Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Alors Jean-Claude, peux-tu te présenter et nous dire quelles sont aujourd'hui tes responsabilités
5: Ah ben Aujourd'hui je suis à la retraite, donc c'est une deuxième vie et d'autres responsabilités que je me suis mis sur le dos qui consistent à, à me promener en forêt et en, promenant, en se promenant en forêt, on voit des choses, on voit des arbres et, puis, et on voit d'autres choses. En tout cas, je suis chargé de mission forêt pour l'association Chaville Environnement. Je fais également partie d'Environnement 92, de FNE et aussi euh, membre de Chaville Écologiste. L'association Chaville Écologiste, excusez-moi. Euh,
1: quelle est ta formation à l'origine
5: ah ben, À l'origine, je suis ingénieur. Euh, J'ai fait ma carrière dans la conception, euh, la construction et la mise au point d'instruments pour les grands instruments de physique, des accélérateurs de particules. Et ben, je me suis bien amusé et je continue, bien à, et je continue à bien m'amuser maintenant que je suis à la retraite.
1: Bon, c'est bien. Alors maintenant, on va parler de choses sérieuses. C'était déjà sérieux. <rire> oui. Est-ce que tu peux nous parler de l'aspect biodiversité de la forêt
5: C'est la partie sur laquelle j'ai commencé en, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en, en me promenant. Et un jour, je me suis arrêté, puis je me suis dit, plutôt que de me promener à, à y faire 5 km dans l'heure, je vais regarder. Et là, en regardant bien, ben, en 3 heures, j'avais fait 300 mètres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à voir dans une forêt. Et je me suis particulièrement attaché aux arbres et pas attaché hein, vraiment ouais, je, je... <rire> mais euh, j'ai regardé plus particulièrement les arbres et je suis tombé sur un outil qui est un, une façon d'apprécier et d'évaluer la biodiversité potentielle ce qui veut dire en fait c'est la capacité d'accueil de la forêt à la biodiversité et c'est un outil assez simple et que tout le monde peut apprendre et d'ailleurs tous les mois on fait des formations là-dessus donc si tout le monde est à Chaville et ailleurs on voit des gens de toute l'île de France qui viennent et qui, qui, qui se forment à cet outil et cet outil consiste à regarder les arbres, les arbres morts, les arbres vivants et à partir de... alors c'est pas vraiment la, la vraie biodiversité la biodiversité réelle, mais c'est une biodiversité qui est peut-être plus intéressante dans le sens qu'elle nous enseigne, elle nous renseigne sur la gestion de la forêt. C'est-à-dire, s'il y a des choses autres du genre euh, réchauffement climatique, maladie ou autre, ça joue pas tellement sur le, euh, cet indice. Mais par contre, s'il y a un mode de gestion euh, qui change, euh, qui dégrade la forêt, Là, on le voit. Donc, de ce point de vue-là, c'est un outil qui est très intéressant. C'est d'ailleurs été fait par le CNPF, qui est le Centre National de la Propriété Forestière, qui chapote le 75% des forêts françaises, qui sont les forêts privées. Et c'est un outil qui a été fait par des forestiers, pour les forestiers, les forestiers de forêts privées, donc, on peut très bien l'utiliser pour toutes les forêts, qu'elles soient privées ou pas. Euh,
1: je, je, crois, juste, je crois que tu as parcouru 3000 km pratiquement entre la, dans les forêts de fausse repose.
5: Oui, on, on, du, avec cet outil, on a évalué les deux forêts proches de Chaville. La première fausse repose qui fait 630 hectares et la seconde qui est la forêt de Meudon qui fait euh, plus de 1000 hectares. Et pour Fausse-Repose, on a mis trois ans euh, bon, le, avec des bénévoles, mais surtout avec des stagiaires, des stagiaires BTS, euh, gestion et protection de la nature, et des euh, masters. Et la première, qui était peut-être plus petite, mais ça nous a pris plus de temps. Et la deuxième, on avait peut-être un peu plus d'expérience. De, enfin, toujours est-il qu'en six ans, oui, je pense avoir parcouru dans les 3000 kilomètres avec les stagiaires. Très bien.
1: Est-ce que tu peux nous parler des autres fonctions de la forêt pour nous, petits humains, et pour notre société
5: Oui. Alors, quand on parle aux gestionnaires de forêt, la, la question la plus euh, immédiate pour euh, le forestier c'est l'exploitation forestière et c'est vrai que pour faire des meubles, pour certaines poutres, pour les, les cuillères en bois de la cuisine, pour beaucoup de choses, on a besoin de bois. Mais ce n'est pas la seule chose qui est nécessaire à la société. On a aussi besoin de biodiversité. Le jour où on n'a plus de plantes, plus d'animaux et plus rien, il ben n'y a plus d'humanité. D'un autre côté, on pourrait dire que l'homme fait partie de la nature plutôt que l'homme domine la nature. Une troisième chose, c'est rapporté à l'homme là cette fois-ci, c'est l'aspect social. Depuis d'ailleurs les années 80, c'est un mouvement qui est venu du Japon, consiste à faire des bains de forêt. Et c'est-à-dire qu'ils sont aperçus qu'en fait, euh, comme euh, tout le monde a pu s'en apercevoir, quand on a vraiment des problèmes et, et qu'on a besoin de se ressourcer, de bien-être, eh bien, une bonne balade en forêt d'une heure, euh, ça fait du bien. Et ça, c'est aussi l'aspect patrimonial, c'est-à-dire que nos forêts... Nous, on a, on, à Chaville, on est au milieu des forêts de, euh, de, la, de Louis XIV, Louis XVI, des rois qui chassaient dans la forêt. Mais on ne chasse plus de cette façon-là, mais toujours est-il que ces forêts-là sont notre patrimoine. Alors, ces trois fonctions que reconnaît et que s'attribue l'ONF, c'est quelque chose qui, qui vient de, de l'ONU. C'est-à-dire que ce sont les piliers de la, le, le, comment on dit, le développement durable. Les trois piliers du développement durable, c'est le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental, écologique. Donc vous avez reconnu les trois dont je vous ai parlé. Mais ça, c'était en 87. Et puis, ben les choses évoluent très vite et là... En ce moment, on a quand même un souci, c'est le réchauffement climatique. Donc ça, c'est quand même un quatrième pilier. Et associé au réchauffement climatique, alors vous savez très bien, excusez-moi, mais je reviens pour la lutte contre le réchauffement climatique. On a beaucoup de, disons, d'industries qui essayent de se placer dans, sur le créneau économique en disant on va essayer de, de stocker du carbone euh, et puis euh, les mettre dans des trous, etc., mais on a un, un séquestreur de carbone euh, qui est le, le meilleur de tous les continents, ce sont les forêts. Et la, cette façon de séquestrer le carbone, c'est quelque chose qui est gratuit et qu'il faut utiliser. Mais si on coupe les arbres pour euh, euh, les brûler, on, on émet le gaz carbonique et on l'émet dans l'atmosphère au lieu de se le stocker dans les arbres. Et le dernier aspect qui est aussi un pilier pour l'humanité, pour le euh, sociétal, c'est l'eau. Il se trouve que les forêts attirent la pluie. Ils, les arbres émettent des, ce qu'on appelle des composés organiques volatiles qui réunissent les gouttelettes d'eau d'un nuage et qui fait tomber en pluie. Et, et Je peux vous dire que c'est beaucoup plus efficace que la danse de la pluie. Hein. Toujours est-il que les forêts reçoivent la pluie, la stockent dans leur sol. Vous avez vu que chez vous, par exemple, si vous avez des feuilles et qu'elles sont mouillées, ben elles restent mouillées longtemps. Et les sols des forêts, ce sont des éponges. Elles gardent cette humidité et elles rechargent les nappes phréatiques. Donc on a cinq euh, fonctions essentielles pour une euh, fonction euh, soci sociétale pour l'humanité, et il n'est pas raisonnable qu'une seule de ces fonctions-là prenne la place de toutes les autres.
1: Est-ce qu'il y a une particularité avec nos forêts urbaines en Ile-de-France et nos forêts de proximité sur lesquelles tu voudrais insister
5: Ben oui, parce que je vous ai parlé de cinq aspects sociétaux. Sur ces cinq aspects, bon ben ça c'est pour toutes les forêts du monde, hein, et de France donc. Pour les forêts urbaines, vous voyez que, et d'ailleurs l'ONF qui est l'organisme chargé de la gestion des forêts domaniales, nos deux forêts de Fausse-Repose et de Meudon sont des forêts domaniales. Donc cet Office national des forêts euh, dit bien que la priorité de nos forêts urbaines, c'est le pilier social, c'est la fonction sociale, le bien-être des habitants. Ce qui est évident, on a en Ile-de-France 1,7%, et puis en France, je pense que c'est l'ordre de grandeur des forêts urbaines. Et en Ile-de-France, on a des forêts urbaines, proches de, les plus proches de Paris, et des forêts périurbaines. Donc on a moins de 1% de forêts urbaines. On a d'autres métropoles en France qui ont aussi des forêts urbaines. Bon, on peut dire hein, entre 1 et 2%, disons. On voit que l'aspect économique de ces forêts est infime par rapport à l'aspect sociétal où on a en Ile-de-France 20% de la population française et dans les métropoles je pense 80% des, de la population française donc ces forêts urbaines ont vraiment un rôle fondamental pour le bien-être et la santé des citadins
1: alors, euh, tu as parlé des forêts urbaines, de celles qui sont proches de chez nous. Euh, on a une très belle forêt à côté, celle de Meudon. Euh, C'est la plus proche de Paris, 4 km environ. Hein. Euh, que se passe-t-il Tu n'as pas l'air tout à fait d'accord avec mon
5: propos. Bah oui, parce que <rire> en fait, la... les décisions de gestion sont faites par l'ONF et L'ONF a comme tutelle le ministère de l'Agriculture qui n'est pas renommé pour faire dans la délicatesse. Et l'ONF a changé ses façons de, de gérer la forêt, les forêts urbaines, mais ça consiste de toutes les forêts d'Ile-de-France. Et ça, ça nous est tombé dessus donc il y a peut-être 2-3 ans. Mais on n'a pas réalisé tout de suite le, les problèmes que ce changement de gestion allait entraîner l'idée c'était d'éviter les coupes rases, ce qui est une bonne chose pour passer à des ce qu'ils appellent ce qui est appelé dans le jargon du métier la futaie irrégulière où on a des arbres de tous les âges, de tous les diamètres et aussi des arbres d'espèces différentes et euh, c'est plutôt une bonne chose, sauf que Maintenant, on nous dit, mais vous savez, on a du mal, on ne peut pas euh, trouver des bûcherons euh, qui, qui tiennent la tronçonneuse à la main et qui coupent les arbres. On n'arrive pas à en embaucher et on n'en trouve pas. Alors, on a des machines et ces machines-là, pour les faire passer dans la forêt, ben, euh, pour les exploiter, il faut des chemins forestiers, mais on ne va pas piétiner toute la forêt. Donc, on va tracer des chemins d'exploitation ils appellent dans le jargon du métier des cloisonnements ces chemins d'exploitation sont là pour laisser passer les engins forestiers alors s'ils font à peu près 24 tonnes pour éviter de tasser la, le sol bien sûr
1: parce là ça va être tassé hein.
5: oui. et c'est en fait c'est pour éviter de le tasser partout oui, donc on le tasse sur un sixième de la forêt mais un sixième de la forêt qui n'est plus de la forêt puisque l'idée, c'est de déboiser un sixième de la forêt. Donc moi, j'appelle ça la déforestation. Alors, on parle déforestation en Amazonie, au Congo, en Indonésie, et puis on se lamente à cause de ça. Mais ici, on a de la déforestation à Meudon et à Fosse-Repose, et j'aimerais bien qu'on euh, dise quelque chose.
1: Il euh, faut préciser en plus que c'est 4 mètres tous les 24 mètres.
5: C'est 4 mètres tous les 24 mètres, donc c'est donc... Et sur toute la surface de la forêt, il s'agit bien de un sixième du mas des massifs forestiers qui seront déboisés de façon permanente. Sur euh,
1: Meudon, je crois te, que tu disais que c'était l'équivalent de 170 terrains de football.
5: Oui, hein, ce et, puis même, une, euh... et puis peut-être 110 terrains de football qui sont déboisés euh, impunément, euh, sous nos yeux, euh, pas complètement sous nos yeux parce que c est, c est, ça se fait en forêt, ça va se faire... Et ça a commencé un peu à Meudon. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ça a commencé à fausse repose. Et à fausse repose, en fait, on est encore sur l'ancien plan d'aménagement qui ne parle pas du tout de cloisonnement ni d'exploitation de, de ce genre. Donc, euh, normalement, il ne devrait pas légalement... Je ne sais pas quel est le... si c'est si correct de, de faire ça. Alors, alors
1: qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce que les associations... Ont... Ont envisagé euh,
5: de faire euh, On s'est aperçu qu'en fait ces cloisonnements de 4 mètres tous les 24 mètres c'était sur toute la surface des parcelles qui étaient déclarées comme euh, étant en, en travaux et on a réalisé que bah, ça allait se passer sur toute la forêt donc c'était vraiment du déboisement euh, un sixième de la forêt alors on va on a fait euh, comme les, les, les travaux étaient prévus pour février, on l'a su le 8 février, euh, on a lancé une pétition euh, qui, pour essayer d'arrêter ça. Et puis on va voir donc, euh, le directeur de l'ONF dans deux jours.
1: Donc euh, bon, cette pétition, elle a du succès. On en est où
5: Ah ben oui, on en est à plus de 38 000. Et c'est beaucoup plus qu'on aurait, qu aurait cru, mais c'est moins que ce qu'on espère. Voilà. Donc, euh, ça continue. <rire> ouais.
1: bah, merci, Jean-Claude. Merci pour tout ça.
0: Merci, Jean-Claude Dénard. jean aubert tu as une question. Euh, J'ai des questions. Tu lèves la main, tu as une intervention. J'ai aussi
2: une petite intervention. Alors, sur la forêt de Fausse-Repose, hein. la forêt de Fausse-Repose, contrairement à la forêt de Moudon, c'est une forêt de protection. Et si on s'en tient à l'article R141.4. Donc euh, du code de la protection des forêts, donc, euh, donc par décret 2018 du 6 avril 2018, hein. aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction, aucune emprise euh, publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peut être réalisé dans une forêt de protection. Il y a un certain nombre de choses à réfléchir sur l'exploitation de la forêt de fausse repose. Il a fallu un déclassement ou du moins une dérogation euh, émise soit par le Conseil d'État, soit euh, à la demande du ministère de l'Agriculture. Donc en fait, euh, on est sur euh, quelque chose d'assez, une position assez ambiguë. Alors, il y a une chose aussi que j'ai remarqué cet été puisque j'ai procédé à des prélèvements de température sur des zones euh, donc que je connaissais euh, et que je surveille depuis longtemps et j'ai remarqué qu'il y a de moins en moins de zones humides euh, dans la forêt de fausse repose suite aux coupes euh, qui ont été faites euh, lors de la période Covid. Alors, ils ont profité d'ailleurs pour faire un abattage vraiment massif et certaines coupes qui étaient à la limite des coupes à blanc. Et euh, donc euh, il y a des zones du côté justement de Chaville, entre Chaville Ville et Ville d'Avray, euh, au-dessus des étangs, où on se retrouvait avec des températures au sol qui dépassaient 30 degrés. Donc, quand on mmh. mesure ces températures et que l'ONF euh, nous raconte qu'ils replantent des arbres et que leur plantation échoue parce que ce ne sont pas les bonnes essences, c'est sûr qu'avec une température à 30 degrés, ce n'est pas possible. Et quand on redescendait un petit peu dans les zones qui n'étaient pas exploitées, on tapait sur des 19-20 degrés au sol. Donc, en fait, on avait plus
5: de 10 à 12 degrés d'écart. Donc, voilà. Oui, bah, c'est ça, c'est typique de, du problème de, du traitement de l'ONF de la maladie, la maladie de l'encre du châtaignier. La maladie de l'encre, c'est une maladie, d'accord, mais ça ne nécessite pas de couper tous les arbres, euh, y compris ceux qui ne sont pas des châtaigniers ou ceux qui ne sont pas malades, pour en faire une coupe rase et exposer le sol et là, le, le, je vous les ai parlé tout à l'heure la, la cinquième, le cinquième pilier c'est la rétention d'eau que font les forêts et ce que vous venez de dire est, est, est tout à fait correct par exemple euh, euh, mon botaniste préféré c'est Francis Allais et ce qu'il dit dans la gestion forestière quand on plante c'est qu'on s'est planté c'est-à-dire que, en fait, si on n'a pas de régénération naturelle, c'est qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas. Et quand on met une forêt à nu, on met le sol forestier à nu, il eh n'y ben, a plus rien qui repousse dans les climats que l'on a, comme en 2022, l'été 2022 était catastrophique. Mais les étés euh, suivants qui nous arrivent vont être pires. Hein. Donc, euh, ce n'est pas le bon mode de gestion. Euh, raser les coupes rases, même pour les, euh, les maladies, ce n'est pas, pas la bonne solution.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour ce, ce passage. Merci pour vos interventions. Euh, Jean-Claude Desnard, vous parlez d'une pétition qui s'appelle « Sauvons les forêts de Fosse-Repose et Meudon ». C'est sur change.org. Euh, vous prévoyez aussi une sortie le 15 avril en forêt de Verrières à 10h. Les inscriptions au 06 73 52 40 44. Et une conférence animée par Jean-Claude lui-même le mercredi 19 avril en salle 305 Maison Vaillant à Verrières et l'entrée est libre. Verrières-le-Buisson. Verrière le <rire> Les infos sur www.amiduboisdeverrières.blogspot.com. Merci, on passe tout de suite à la chronique Terre à Terre. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Mettre la France à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. C'est ainsi qu'Olivier Véran s'est exprimé au sujet des grèves le 7 mars dernier.
2: Et oui, donc choqué, il y a de quoi. Et j'ai retourné le sujet dans tous les sens. Et je ne vois pas du tout de rapport d'ailleurs avec ce sujet. Donc je pense que le problème vient tout d'abord de la personnalité d'Olivier Véran. Donc à sa décharge, euh, il n'a pas été ménagé ces dernières années. Mais on peut dire qu'il a une fâcheuse tendance à systématiquement tendre la corde pour se faire battre. Donc euh, je pense que euh, l'on peut raisonnablement dire qu'Olivier Véran appartient à une espèce que je croyais en voie de disparition. Mais visiblement non. Peut-être est-il sorti tout droit d'un laboratoire P4 chinois <rire> fruit d'une expérience qui aurait mal tourné. Bon, un jeune vieux dinosaure en somme. Hein.
0: Alors si j'en vois un, peux-tu me dire à quoi le reconnaître afin que je l'évite Alors, le Olivier Véran est un être étrange au sang-froid, mais
2: capable de coups de chaud. Alors, une de ses principales caractéristiques est qu'il est la seule espèce qui croit être capable de mentir sans que personne s'en aperçoive. Et oui, il est passé en effet maître en la matière, et je citerai quelques-unes de ses meilleures interventions. Donc, euh, il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. L'autre eu... question que vous avez posée, c'était sur le, la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. quest hein. Donc, euh, si vous y comprenez quelque chose, moi, euh, j'avais rien compris à l'époque. Hein. <rire> En 2013, au sujet de la réforme des retraites demandée par l'UMP et qui préconisait le départ à la retraite à 65 ans, il dénonçait une forme injuste. Reculer l'âge de départ à la retraite à 60 à 65 ans qui est ce qui est demandé par la droite et l'UMP en particulier aurait été une option bien injuste. Donc euh, n'oublions pas qu'aujourd'hui, une très grande partie des salariés ne partiront pas à la retraite avant 67 ans afin d'avoir un minimum décent et que les métiers pénibles ayant cotisé suffisamment devront attendre attendre 62 bon, surtout voire 64. Le Olivier Véran n'est responsable de rien mais ne veut pas reporter la responsabilité sur les autres. Ou presque, hein. c'est pas moi, c'est elle. Je suis arrivé au moment où un point de non-retour avait déjà été atteint. Ce point de non-retour, c'est la circulation du virus. Ce sont des foyers épidémiques déjà constitués et qui allaient devenir peu contrôlables et que nous n'étions pas alors en capacité de connaître à l'époque. À ce petit jeu-là, on pourrait y passer la nuit. Je pense qu'il y aurait de quoi faire un best-of de 3 heures. Un jour, les masques ne seront plus nécessaires. Un autre, ils le deviennent. Un jour, il faut s'isoler. Un autre, il faut retourner travailler. N'est-ce pas, bande de feignasses euh, Véran, c'est un peu la girouette sans clocher. Mais n'oublions pas que d'après ce vieil adage, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Bon, et l'écologie dans tout ça, alors Alors, j'y viens. En effet, en ayant souligné le risque écologique que les grévistes nous faisaient encourir en cas de blocus, Olivier Véran nous a fait une sorte de euh, sortie rhétorique, donc il a le secret et qui ne trompe plus personne, ni ne lasse, pire, elle amuse. En effet, il est à se demander si notre cher président n'a pas trouvé en Olivier Véran la recette miracle pour égayer nos foyers au journal de 20h. C'est un vrai bout en train, donc euh, un électron sous tutelle macronienne, euh, le fou du roi en quelque sorte. Mieux que les JO, vous reprendrez bien une petite dose de Véran. Donc au petit déjeuner, dans les matinales, au midi pile, sur la 5, partout, il est partout. Et alors Il a réussi le tour de passe de s'imposer aux yeux de tous. Je lui ai même trouvé un nouveau surnom, opium du peuple. Alors son niveau en matière d'écologie frise le niveau d'un élève de maternelle pas très éveillé. Mais plus inquiétant, en matière de médecine, on peut légitimement être à même de se poser aussi la question. Alors on se demande à quoi servent les 10 ans d'études supérieures qui l'obligeront, quoi qu'il arrive, à partir à 67 ans. Sauf euh, s'il trouve un poste de député ou de sénateur euh, pour se sauver lui-même. Hein. Alors moi je l'aime, hein, le soldat Véran. Grâce à lui, bientôt, nous pourrons imputer à la CGT les conséquences du réchauffement climatique, euh, tout comme nous étions les responsables de la propagation du Covid. Car nous ne respections pas bien les gestes barrières, étions de vilains élèves. Alors euh, il est certain que de bloquer les raffineries afin d'empêcher les voitures thermiques de circuler est une catastrophe écologique. Que de ne plus prêcher, pêcher ou d'arrêter d'exploiter les forêts est une catastrophe pour la nature. Que de faire des barbecues saucisses merguez lors des piquets de grève est un signe que les syndicalistes sont d'affreux machistes. Hein. Alors, je dis pas ça pour plaire à certaines personnes convaincues que les barbecues euh, sont la plus pure expression de la masculinité, dans ce cas-là de plus vile. Alors, mais je dirais qu'avec euh, Véran, euh, il faut s'attendre à tout. Et que les amis n'aiment pas être fidèles. Donc méfie-toi, Emmanuel. Hein. Mais pour te rassurer, il y a une chose plus grave que la trahison, c'est la bêtise.
0: Merci beaucoup, Jean-Aubert, pour cette chronique. Euh, on passe tout de suite à Alain de Frémont. Bande
3: avec Alain de Frémont.
0: Alain de Frémont, tu es parti faire un tour à l'Atrium, il me semble.
3: Oui, euh, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Euh, deux spectacles à l'atrium en ce mois d'avril. Mais attention, la saison théâtrale touche à sa fin. Mais je peux vous dire un secret, la saison 2023-2024 est prête et je la connais. Euh, mais j'aurai l'occasion de vous la présenter dans une prochaine chronique.
0: Alors en attendant, qu'est-ce qu'on peut voir ce mois-ci
3: Alors tout d'abord, une création qui, après avoir tourné à Paris, est présenté le mercredi 12 avril à 20h45. Il s'agit de « Lettres à Anne ». La destinataire, Anne, c'est Anne Pinjot, la maîtresse de François Mitterrand, qui les lui écrivit. Ces lettres à Anne ont été publiées par Anne Pinjot dans un recueil en 2016. Patrick Mill, qui interprète ici François Mitterrand, et Benjamin Guillard, l'ont adapté pour le théâtre. Sur scène, Patrick Mill dit ses lettres avec, en fond visuel, des vidéos d'archives entre 1962 et 1995. Rassurez-vous, aucune impudeur ne parcourt ses écrits. Pour les plus âgés des spectateurs, ce qui est mon cas, c'est une occasion émouvante de se replonger dans l'histoire contemporaine et pour les plus jeunes, de découvrir la vie romanesque de l'ancien président de la République, et son réel talent d'écrivain. Le dimanche 16 avril, à 15 h Myriam Nessy propose aux enfants, à partir de trois ans, un conte original animé, animé par des danseurs. Ce conte s'intitule le Ka Utschu. J'appelle Ka, plus loin Utschu. Un spectacle, vous l'aurez deviné, qui va être plein d'élasticité et de rebond. Le personnage principal, Utschu, est né en Amazonie, sur l'arbre Eva, Son papa s'appelle Latex et sa maman Elastomère. C'est un sacré numéro. Il est coloré, imperméable et flexible. Un jour, alors qu'il saute dans les flaques imaginaires, il va croiser la fée plastique qui laisse derrière elle une méduse nocive, le pétrole. Uchu craint ce monstre qui envahit l'espace au service du synthétique. Vous voyez, la fable écologique n'est pas loin. Bon spectacle, à bientôt.
0: Merci beaucoup Alain pour ce petit tour d'horizon et cette découverte. Tout de suite, on continue et on termine avec Diane Lafranc à portée de parole pendant que son invité est en train de prendre place. À portée de parole avec Diane Lafranc.
4: J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Valérie Cisaret qui va nous présenter l'association « L'art en partage » qui a été fondée en 2015 et qui depuis a vu grandir son activité, consistant, comme son nom l'indique, de partager l'art avec un large public. L'art dans toutes ses formes, je dirais presque dans toutes ses états, car les événements sont toujours très animés par la peinture, la sculpture, la musique, mais aussi euh, l'écriture et les arts plastiques. Je vais donner la parole à Valérie, artiste plasticienne, plasticienne elle-même, fondatrice de l'association. Euh, Valérie est non seulement passionnée par l'art, mais aussi passionnante quand elle en parle. Bonjour Valérie, 8 ans de la rempartage déjà. Raconte-nous cette aventure. Quel est le but de la rempartage, le concept de l'association et qui sont vos membres
6: Bonjour à tous. Ben, les statuts de notre association, quand on l'a fondée en 2005, donc l'association La Rempartage, ont été écrits tout au début, volontairement, de façon très ouverte. Nous avions un objectif, c'était euh, permettre des rencontres et des partages entre différentes personnes passionnées par l'art, sous toutes ses formes. Pour accompagner cet objectif, nous voulions fonctionner de façon souple et ouverte. Ainsi, nous voulions laisser place à tous les possibles et encore aujourd'hui, nous accueillons toutes les initiatives, toutes les propositions, pour faire vivre concrètement donc notre volonté, qui est de partager l'art et de faire des rencontres autour de l'art. Alors, on s'adresse à qui ben D'abord, euh, un premier groupe de personnes qui sont tout autant des plasticiens, des musiciens, des poètes, soit en fait des personnes qui pratiquent un art, quel que soit cet art. Nous essayons euh, aussi de plus en plus de permettre des interactions entre ces personnes. Donc pas simplement qu'ils se rencontrent et qu'ils exposent des choses, mais qu'ils fassent des choses ensemble. D'autre part, notre association, elle est ouverte aussi à tous ceux, simples amateurs, spectateurs, auditeurs, qui ont envie de donner une place importante à l'art dans leur vie et qui, par exemple, nous ouvrent une maison, un jardin, une maison qu'on va retaper et qui va être peinte, par exemple, un appartement pour accueillir une de nos rencontres. Alors nos activités, elles sont très diverses en fait. Dès le départ, il y a eu l'ouverture de mon cours de dessin, personnellement, que j'allume à Chaville. C'était euh, l'envie d'avoir un cours vraiment ouvert à tous et où en fait, il y avait un vrai partage des regards et des, de paroles dans le cours et pas simplement, dirais un, un cours où il y a euh, un professeur qui fait descendre un savoir sur des, sur des gens bouche Ce C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais surtout, tout de suite, euh, et en parallèle de ce cours, on a inventé notre concept des rencontres, le, le concept proprement dit, où nous essayons encore aujourd'hui, et comme la semaine dernière ici dans le local de VCE, d'accueillir euh, un artiste ou deux artistes, euh, un musicien et un plasticien. Donc là, ici, il y a très peu de temps, c'était euh, deux artistes chavillois, Pierre-Jean et Loïc. Donc là, c'était un plasticien qui présentait son travail et sa démarche, qui a pu répondre aux questions du public. Et il y a eu ensuite un moment de concert qui était en lien avec euh, la démarche de Pierre-Jean, puisque c'était euh, une démarche assez ludique et composite, on va dire. Alors parfois c'est un poète et un peintre qui peuvent dialoguer, parfois c'est deux peintres, ça dépend de ce que les membres de l'association nous proposent, parce que notre ouverture c'est ça, c'est qu'on part des propositions des gens qui appartiennent à l'association. Et euh, ben, cette ouverture au possible, ça nous a permis aussi de plus en plus de répondre aux envies et aux demandes des gens de, de l'association elle-même et on a créé des occasions et des possibilités d'interaction entre les artistes. Euh, C'était pour mêler plus, plus étroitement les pratiques musicales, par exemple, avec les pratiques d'art plastique, ou euh, pour permettre aux plasticiens d'avoir entre eux de vrais échanges, mais des échanges concrets dans un travail en commun. Parce qu'en fait, euh, les musiciens, ben, ils ont leur euh, répétition ensemble quand ils font de la musique de chambre, par exemple, mais nous, les plasticiens, on a tendance à être un peu isolés chacun dans nos pratiques. Et c'est vrai que quand on n'est pas un professionnel dans le monde de l'art, etc., on peut s'épuiser assez vite de se sentir un peu solitaire ou de ne pas se demander pourquoi on fait ça, en fait. Donc nous, on essaie de répondre à cette question. Ben, on le fait pour le partager entre nous et avec un public après.
4: Le concept du départ de faire donc une rencontre entre un hôte et un artiste, a évolué pour devenir une rencontre et une activité plus interactive aussi entre les artistes eux-mêmes. Oui, oui, ça s'est fait
6: vraiment très vite. Et sans oublier les, les rencontres qui sont des moments euh, importants en direction du public et du public donc amateur. Vous savez, il Jean-Pierre Fillou dit une phrase que j'adore, c'est euh, « L'art, c'est ce qui rend la vie plus belle que l'art ». Donc on ne fait pas de l'art que pour faire de l'art, mais on, on fait de l'art pour rendre la vie plus belle, tous ensemble. Donc euh, je crois que des rencontres, on en a organisé déjà une vingtaine, à peu près trois par an. Il y a eu la, la grosse parenthèse du Covid, mais on a continué à faire des choses par Zoom ou en tout cas en, en, à distance. Et euh, donc les occasions des, et les moments de travail qu'on a essayé de, de développer, ça se passe par exemple euh, en dessinant dans des, pendant des répétitions de musiciens mais aussi, par exemple, autour de l'écriture sur nos pratiques ou de l'insertion de l'écrit dans des dessins. On a fait des sortes de workshops où on était une douzaine de personnes. Et par exemple, une fois, c'était vraiment intéressant, on, on avait invité un, un atelier d'écriture. Et euh, une, quelque chose qu'on développe de plus en plus souvent, désormais, parce que vraiment c'est intéressant, c'est des ping-pong de dessins euh, entre plusieurs euh, artistes donc, on choisit un thème ou un tableau ou quelque chose. Ensuite, on s'envoie les dessins et de ce résultat euh, arrive un, une série de dessins qu'on peut montrer après pendant une rencontre, par exemple. Avec les musiciens, euh, nous avons vraiment tous envie d'approfondir le dialogue. D'ailleurs, la nouvelle vice-présidente de l'association, euh, c'est Florence Muller, qui est une flûtiste. Et nous venons de faire une rencontre qui a été assez exceptionnelle, un moment très fort, parce qu'on avait monté un, un programme de concert et de dessin en direct, en direct pendant le concert, autour de ce qu'on avait appelé nos regards croisés sur des compositrices et des femmes peintres du 19e et du début du 20e siècle. Donc on avait préparé en amont des dessins en ping-pong. Ces dessins, ils ont été faits, donc euh, à chaque fois, il y en avait six, qui étaient faits à partir de tableaux qui avaient été choisis en résonance étroite avec les morceaux qui étaient joués ce soir-là, et avec les compositrices qui avaient écrit ces, ces morceaux. Et pour tous, euh, plasticiens, musiciens, mais aussi pour les spectateurs, c'était vraiment un moment très fort de partage.
4: Euh, c'est vraiment euh, passionnant quand tu en parles et c'est riche et c'est cette interaction que, que je trouve vraiment euh, intéressante euh, dans, dans le projet aussi et dans, dans ce que vous faites. Donc, euh, on enchaîne avec vos prochains événements. S'il te plaît, as-tu quelques dates à nous donner
6: Oui, alors j'en ai plusieurs. Euh, le samedi 15 et 16 avril, euh, donc très Prochainement, il y a des portes ouvertes de mon cours de dessin avec l'exposition des travaux de mes élèves. Et si vous venez, vous verrez que certains de mes élèves, qui sont là depuis au moins six ans, font des choses vraiment fabuleuses. Et surtout, je vous invite tous à venir parce que, dans la tradi tradition et la, et la volonté de la rempartage, on va organiser de façon gratuite et ouverte à tous des jeux de dessin collectif. Je pense qu'on en fera à 15h30 et à 16h30 le samedi et le dimanche, donc pour ça vous êtes les bienvenus. Ensuite en mai et juin, à des dates qu'il faut qu'on précise, euh, des dessinateurs de l'association vont pouvoir euh, assister à des cours d'improvisation, de danse, jazz et vont pouvoir euh, dessiner en direct. Et surtout, on a quelque chose de prévu le dimanche 4 juin, alors c'est la suite de nos regards croisés sur les compositrices et les femmes peintres du 19 e parce que nous allons participer à un événement au château du Buisson de Mai à Passy-sur-Eure en Normandie. Il y aura un concert donné par les musiciens de l'association Accord majeur de Chaville, et pendant que ces musiciens jouent, des artistes de l'association, la partage feront en direct des dessins à l'encre et à l'aquarelle. Et comme précédemment, on exposera des tableaux et des ping pongs de dessins. Qui, se, qui auront été réalisés en amont sur le thème de cette journée qui, va, qui est un thème absolument magnifique puisque c'est euh, la musique des jardins ou les sons des jardins. Alors Ensuite, du 10 au 13 juillet, il y a un stage de dessin et céramique qui est, qui est programmé. Pareil, euh, une approche qui mêle vraiment deux regards différents. Et puis d'ici l'été, ben, on espère que... Il y a plein d'envie et d'énergie parmi les membres de l'association et peut-être que des choses vont se concrétiser, des rencontres au sens plus traditionnel, comme je vous ai expliqué, mais aussi, on espère, un événement ouvert à tous de dessin en forêt. Ça, ça fait depuis le Covid qu'on en parle, <rire> donc on espère qu'on va le faire. Et puis, euh, et, bah, par exemple, une autre, mais là, il n'y a pas de date, mais j'avais oublié, une nouvelle initiative. Euh, nous avons rencontré un poète lors de la dernière rencontre regard croisés sur les compositrices. Il a adoré écrire sur euh, ce moment de partage et il nous propose d'écrire sur les œuvres qui l'inspirent les œuvres qui sont faites par les membres de l'association.
4: Après toutes ces passionnantes rencontres artistiques, tu as certainement donné envie à nos auditrices et auditeurs de participer à une rencontre et de, lancer, de se lancer dans une aventure de partage de l'art. Comment peut-on participer à l'art en partage et où organiser une rencontre avec l'association
6: c'est tout simple, il suffit de me contacter à l'adresse de l'association qui est l'art en partage, absolument tout attaché, donc je recommence, l'art en partage 92, On vous ajoute à notre mailing list, vous recevrez nos invitations, vos propositions, enfin nos propositions, mais nous on sera ouvert à vos propositions, si vous l'avez bien compris, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ben, peut-être pour conclure, moi j'aimerais vous dire mon plus grand bonheur depuis toutes ces années, ben, il y en a deux en fait, euh, deux réciproques. C'est quand un artiste vient me dire que participer à nos événements, ça lui a redonné de l'énergie et même surtout de l'envie, l'envie de faire, parce qu'il euh, ben, s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul et qu'il pouvait faire des choses avec d'autres, et notamment les ping-pong, c'est un moyen absolument formidable de se donner... Euh, un tempo, un, des dates pour travailler ensemble et puis euh, c'est aussi quand quelqu'un du public vient me dire que ben, vraiment la... ça faisait longtemps que ne pas senti autant en résonance avec euh, les artistes, avec la pratique concrète de l'art, avec une expérience artistique et c'est vrai que ça rend la vie plus belle
4: que l'art Merci beaucoup Valérie d'avoir passé un bon moment avec nous euh, au micro de Radio VCE je te remercie particulièrement pour ta passion, pour parler de l'art et de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Avant de nous quitter, Jonathan, tu vas peut-être nous rappeler quelques dates de l'art en partage. Je vous dis merci et au revoir pour aujourd'hui et je vous retrouve bientôt dans une prochaine chronique à portée de parole sur cette antenne.
0: Merci Diane, merci Valérie. Euh, donc petit rappel en effet, du coup, donc, le 15 et 16 avril, atelier au 18 rue du 8 mai 1945, donc a priori c'est chez vous. Et une deuxième date parmi toutes celles que tu as énumérées, le dimanche 4 juin au château du Buisson de Mai, rencontre entre musiciens et peintres autour du thème « Les sons du jardin ». Merci Valérie Césarée, vous revenez quand vous voulez au studio de Radio VCE. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.
4: <rire> Alors, très très bien. Bien. Parfait. Alex, c'est parfait, génial.